1: Depuis 2014 et leur participation à la guerre dans le Donbass ukrainien, les mercenaires de Wagner sont déployés sur des terrains divers, et principalement sur le continent africain. Dans l'épisode précédent, Marat expliquait leurs différentes missions. Ça allait du maintien de l'ordre requis par les gouvernements en place comme en Centrafrique, aux alliances plus géopolitiques et stratégiques comme en Libye ou au Mali. Mais Marat, lui, n'a participé qu'aux missions de combat, c'est-à-dire à la guerre en Syrie. Mais pour ce quatrième épisode, parce que la situation actuelle l'oblige, je lui ai demandé de raconter ce qu'il savait de la participation des mercenaires de Wagner dans la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février 2022. Il a en sa possession des informations de première main, mais refuse pour des raisons évidentes de donner des précisions sur ses sources. Je suis Véronica Dorman et vous écoutez l'affaire M0346, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner. La société militaire privée. Qui envoie des mercenaires en Syrie.
2: Tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut.
1: Les mercenaires russes de l'organisation Wagner sont en embuscade. Je ne
3: montrez plus que Wagner soit indirectement payé par l'aide occidentale qui porte le Mali à bout de bras. Le
1: fameux groupe Wagner, considéré comme l'armée secrète de, de Poutine. Épisode 4 Le rôle de Wagner dans la guerre en Ukraine. Quand l'armée russe s'est retirée des environs de Kiev au début du mois d'avril 2022, après plusieurs semaines d'occupation, le monde a découvert avec horreur que des exactions terribles avaient été commises contre les civils. Exécutions sommaires, viols, tortures. Les fosses communes continueront d'être découvertes pendant des semaines. Les morts se comptent en centaines les victimes de viols, femmes, hommes, enfants, par milliers. Des enquêteurs et des experts de la Cour pénale internationale seront dépêchés en grand nombre pour enquêter sur ce qui ressemble à des crimes de guerre en masse. Devant ces atrocités, je suis obligé de poser la question à Marat. Est-ce qu'on sait s'il y avait des mercenaires à Boucha ou dans d'autres endroits où des exactions étaient commises sur les civils
2: Les
3: mercenaires sont nécessaires pour accomplir des missions de combat. Ce genre de mission que les forces armées sont incapables de mener, dans la mesure où il s'est avéré qu'elles sont un peu faiblardes. Je ne suis pas surpris. On les a vues à l'œuvre en Syrie. On les envoie là-bas pour accomplir des missions de combat. Pour commettre de telles atrocités, on n'a pas besoin des mercenaires. Les mercenaires, eux, sont là pour rectifier une situation. Ils ont renforcé et soutenu les hommes sur le front du Donbass pour soutenir ces miliciens de la RPD. Ils ont passé 8 ans assis dans des tranchées et ils ne savaient plus se battre. J'ai regardé un reportage sur Mariupol. Il y avait ce type, je ne sais plus trop comment ils s'appellent, tous ces commandants des bataillons de la RPD. Mais il y en a un qui a lâché. Ils ont fait venir nos gars, ceux qui ont combattu en
2: 2014-2015. Ils
3: sont allés les chercher, eux. Les escadrons d'assaut, ce sont tous des mercenaires. Ils sont la force de perforation. Je pense qu'ils ont aussi été déployés sur d'autres fronts de cette guerre. Mais clairement, ce n'est pas dans leur fonction de commettre des exactions. Pour faire ça, ce n'est pas la peine de mobiliser des
2: combattants.
3: Même s'ils s'arrêtaient quelque part, ils tiennent le front. Et sur le front, il n'y a pas de
2: civils. Lorsqu'ils
3: traversent une zone habitée, les civils se cachent. Les mercenaires, eux, ils se frayent un chemin. Ils passent. C'est tout. Je ne dis pas ça dans le sens où j'essaie de les protéger ou d'embellir leur image. Je dis juste que dans mon esprit, c'est ça la réalité. Je crois simplement savoir qu'ils n'ont pas la possibilité de commettre ces atrocités. C'est tout. Ce n'est pas pour ça qu'ils y sont allés.
1: Marat a l'air sincère, il veut être convaincant. Mais la réalité, c'est qu'il n'était pas en Ukraine. Cette fois, il ne connaît pas les hommes qui combattent là-bas. Bien sûr, il peut théoriser à partir de ce qu'il sait des mercenaires et de la compagnie, sur son expérience et ses souvenirs à lui, mais il ne sait pas ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et Wagner rime de plus en plus avec exaction ces derniers temps, depuis que lui n'est plus un mercenaire. Par exemple, tout récemment encore, en avril 2022, l'état-major français a pu filmer des mercenaires au Mali, affairés à mettre en scène un charnier, peu après un massacre de masse dans un village. Savez-vous dans quelle direction les mercenaires ont été déployés Est-ce que vous avez des informations, de la part de vos sources peut-être, qui pourraient vous dire où les mercenaires ont été utilisés dans cette guerre
2: Toutes. Dans
3: toutes les directions principales, ils opéraient là-bas. Peut-être qu'ils agissaient aussi vers Kherson, mais dans toutes les autres, ils étaient
1: actifs. Vous savez quelque chose à propos d'éventuelles pertes parmi les mercenaires
2: Bien sûr. Comme d'habitude,
3: comme dans une guerre, il y a des pertes très importantes.
1: En attaquant l'Ukraine le 24 février, la Russie espérait une victoire rapide. On disait à Moscou que Kiev serait pris en quelques jours, mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
3: Nous ne savons pas vraiment comment cela a été prévu. Maintenant, on a l'impression qu'ils avaient imaginé une blitzkrieg, mais qu'elle a échoué.
2: Oui,
3: beaucoup d'éléments vont dans ce sens. Mais nous ne savons pas quels étaient vraiment les plans là-bas, en Russie.
2: Nous ne pouvons pas juger.
3: On ne peut faire que des spéculations. En tout cas, ils ont fait comme d'habitude. Ils ont créé une grande masse, un cocktail. Ils ont rassemblé les forces armées, la garde nationale, les mercenaires, les milices séparatistes. Mais toute cette masse de troupes nécessite une coordination très précise. C'est un processus très complexe. Et notre état-major en général, on l'a vu en Syrie, et même avant en commençant par la Tchétchénie, il a déjà prouvé son incapacité à faire ce genre de planification. Il a perdu certaines de ses compétences à cet égard, héritées de l'état-major de l'Union soviétique. Je suis presque sûr qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient être accueillis comme des libérateurs. Tout ça, c'est le résultat de notre propagande. C'est le résultat du lavage de cerveau comme quoi en Ukraine, les gens gémissent sous le régime nazi. Tout le monde en Russie, la moindre personne à qui tu demandes est convaincue de ça.
1: Comment une telle erreur d'appréhension a-t-elle été possible pour une grande puissance comme la Russie
3: c'est du jugement foutisme Le concept de patrie, ils n'en ont rien à cirer.
2: Alors oui, il
3: faut supporter 5 minutes d'embarras, mais tout ira bien. J'ai ma maison dans une zone cossue ou quelque part en Espagne et un petit compte bien caché là-bas aussi. Tous les enfants sont aussi bien pourvus. 5 minutes de honte et après de nouveau, tu planes comme un aigle.
1: Dans quel état est-elle vraiment cette armée russe que tout le monde pensait si puissante Et que Poutine lui-même se plaît à magnifier à la moindre occasion, comme pendant les parades de la victoire du 9 mai sur la place Rouge
2: L'armée est une institution
3: dressée, idéologisée au dernier degré, qui se compose de gens que l'on range en formation et auxquels on dit de marcher droit. C'est tout. Tout l'entraînement au combat est basé sur des programmes obsolètes. Et tout le monde s'exécute sans réfléchir, sans saisir le sens de ses actions. L'essentiel pour eux est de répéter le programme lui-même. L'armée ne se prépare pas à la guerre. L'armée se prépare pour une inspection. Une inspection, c'est quand un gradé arrive de Moscou ou d'ailleurs, pour vérifier la préparation au
2: combat.
3: C'est par définition un homme qui n'a jamais combattu lui-même. Il ne sait pas du tout ce que c'est que la guerre. Lui, il apprécie les mises en scène. Eh bien, c'est ce qu'on va lui servir. Et il sera ravi. Il inspecte, il est tout excité, tout lui plaît. Il félicite tout le monde. Mais dans la vraie guerre, quand tu es face à l'ennemi, quand tu dois te battre et pas juste respecter
2: les manuels, il n'y a plus personne.
1: J'imagine aussi que la corruption a gangréné cette
2: armée. Il y a plein d'histoires.
3: Un commandant de peloton m'a raconté qu'il venait du Dagestan qu'il avait servi là-bas, et c'est pareil. Il avait une affectation, mais il y était sans y être. Il ne se pointait que pour toucher son salaire. Il venait verser à son commandant un tiers de son salaire en pot de vin, et tout allait bien. Tout le monde était content. Les nominations ont un prix, les distinctions ont un prix, les postes ont un prix, tout a un prix. Et voilà le résultat.
1: Donc à Bucha, c'était des soldats de l'armée régulière. Comment c'est possible Est-ce que vous pouvez expliquer comment on en est arrivé là Comment l'armée est devenue capable de ça
3: Je m'accroche toujours au dernier espoir. Une sorte de caillou pour éviter de me noyer dans la rivière trouble de la déception.
2: J'ai
3: envie de me cacher, de fermer les yeux. Mais je sais que c'est impossible. Pour ce qui est de l'armée, il y a ce
2: récit.
3: La zone de Sergei Dovlatov. Il y a un personnage qui s'appelle Fidel. Un jour,
2: ce
3: maton oblige les prisonniers à se coucher dans la boue et il les menace avec sa mitraillette. Et il y a cette formule. Ils savaient tous que c'était un neurasthénique avec une mitraillette dans les
2: mains.
3: Aujourd'hui, l'armée russe est pleine de ce genre de personnages comme Fidel. Pour ce qui est des pillages, ce n'est pas du tout surprenant. D'un point de vue moral, les soldats n'y voient rien de mal, c'est leur butin de guerre. Dans ce sens, ils ne sont pas très différents de l'armée syrienne, hélas. L'armée syrienne s'emparait de tout et la nôtre le fait aussi. Parce que le niveau social et d'éducation est faible, et même leur salaire militaire est dérisoire, à peine suffisant pour faire tenir le pantalon. Ils vont empocher tout ce qu'ils trouvent et
2: l'envoyer à la maison. C'est leur façon de prendre soin de leurs proches. Ils ne pensent pas au fait qu'ils corrompent leur propre enfant. Un enfant se dira « Papa
3: était à la guerre, il m'a envoyé cette belle voiture
2: ». Mais il
3: ne se dira pas « Où a-t-il pu acheter cette voiture pendant la guerre ?» alors que cette voiture a été enlevée à un enfant comme lui qui lui, du coup, n'a plus de voiture
2: ou peut-être qu'il
3: n'est même plus en vie et quant à la possibilité des exactions qu'est-ce qu'on attend d'un neurasthénique muni d'une mitraillette il perd la boule et c'est parti
1: si les enquêtes sont encore en cours, des tendances se dessinent déjà les viols, par exemple, s'ils n'ont pas été absolument systématiques avaient néanmoins un caractère massif et mécanique en Ukraine. Souvent collectif, devant témoins, les scènes d'horreur se répétaient de village en village. L'un des enjeux pour les enquêteurs est de déterminer si les viols relèvent d'une stratégie délibérée, une arme de guerre dont l'usage a été décidé au Kremlin, ou si ce sont des dommages aléatoires de la guerre, perpétrés sans que le commandement n'ait sa part de responsabilité.
2: « Vous savez,
3: personne ne donnera un tel ordre. » Malgré toute mon aversion pour les généraux, je peux dire qu'aucun d'entre eux ne donnerait un tel ordre. Pas dans le sens où ils ne sont pas ce genre de personnes, mais parce que ce serait une prise de responsabilité directe. Je pense que c'est plutôt « faites ce que vous avez à faire et je regarderai ailleurs ». En plus, en conditions de combat, tous ces fidèles, ces neurasthéniques à mitraillettes, ils sont livrés à eux-mêmes. Le commandant n'est plus en mesure de les influencer. Les commandants de peloton ou les commandants de compagnie ne peuvent pas les gérer dans ces conditions. Quand ils sont dans des casernes, il y a des institutions qui soutiennent leur pouvoir. Il y a un bureau du procureur, il y a la police militaire et d'autres structures. Mais sur le front, il n'y a rien de tout ça. Et la plupart de ces commandants de peloton et de compagnie, ils ne sont eux-mêmes pas beaucoup plus évolués. Ils n'ont pas vraiment les capacités pour commander des gens. Ce ne sont pas vraiment des commandants, ce sont juste des gens qui sont sortis de l'école militaire avec le grade de lieutenant. C'est tout.
1: Après une première phase de l'offensive qui a plutôt été un échec dans le nord de l'Ukraine, d'où les troupes russes se sont retirées, Poutine a nommé le général Dvornikov pour mener la bataille du Donbass. Il dirigeait les opérations en Syrie au moment où vous y étiez. Est-ce que ça va changer la donne pour les Russes en Ukraine
2: c'est lui
3: qui a eu l'idée d'envoyer les mercenaires devant, dans une offensive. Il n'y aura pas de changement. Ce n'est pas lui qui décide de toute façon, ce sera toujours un conseil général de l'état-major qui décidera. Le fait de l'avoir comme commandant n'apportera pas de changement important. Il est nul pour ce qui est du commandement. Qu'est-ce qu'il a fait en Syrie Tout d'abord, la Syrie, c'était une guerre particulière. Il n'y a jamais eu un recours aux forces armées à une telle échelle comme en Ukraine. Les généraux commandaient de petites unités. Pour l'attaque de Palmyre en
2: 2016,
3: je ne sais pas moi, il y avait une formation de 5 6 000 hommes et il y avait environ 30 chars. C'était pratiquement les généraux qui commandaient les chars eux-mêmes qui décidaient dans quelle direction les envoyer. Parfois, tu regardes le général et tu te demandes « Il est d'où, lui C'est un commandant de Wagner ou un général de l'armée régulière ?» Donc, de ce point de vue, l'expérience qu'il aurait acquise en Syrie est
2: nulle.
3: Et dans la mesure où il misait sur l'utilisation des mercenaires sur le champ de bataille principal, son expérience syrienne est encore plus discutable.
1: Vous venez d'écouter l'affaire M0346, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner, un podcast original de Paradiso Media, en partenariat avec les éditions Michel Laffont. Écrit et interprété par Véronica Dorman et avec la participation de Marat Gabidouline. Anne-Cécile Kiri et Louis Daboussi sont producteurs. Laurier Fournier a réalisé les épisodes, Marin grisot a monté les épisodes, Théo Albaric a mixé les épisodes et Émy Faconier est assistante de production. Le doublage est de Guillaume Desmarcheliers,